0: É mais fácil escrever a partir da imaginação ou a partir da memória? Hector Abad Facilense.
1: O que acontece es é que eu creo que a memória e a imaginação são a mesma coisa. es decir, Eu acho que a imaginação não é mais que mala memória.
0: Héctor Abad Faciolince, 50 anos, escritor, encontra na literatura propriedades terapêuticas, Héctor Abad Faciolince.
1: Eu creio que há um poder de curação em la palabra. Isso lo sabem as religiões desde há muito tempo. Por exemplo, rezar é bueno para tranquilizar-se. Eu não sou religioso pero quando tenho medo em los aviones recito poesias. E encuentro que recitar poesias é como rezar. Tiene um poder hipnótico que tranquiliza.
0: Que poesias é que normalmente recita? Ocorre-lhe alguma breve que me possa dizer como uma espécie de oração que nessas situações difíceis
1: lhe ocorre? Sim, sí, posso recitar por exemplo una de Jaime Gil de Viedma, que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme el mundo por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo e a verdade desagradável asoma. Envejecer, morir, é o único argumento da obra. Sabe muitos poemas de cor? Sim, sí, me sei muitos poemas de memória. Muitas
0: orações para situações difíceis?
1: Pode haver um voo interoceânico e posso passar-me horas recitando.
0: E ao escrever, também está, de certa forma, a praticar essa forma laica de rezar?
1: Eu creio que sim, sí, porque para mim é muito difícil expressar-me oralmente, conversando, porque há que pensar muito rápido. Em cambio, escrever te permite pensar mais despacio, ordenar os pensamentos, e isso a mim me tranquiliza muito. Escrever sobre a sua
0: própria história pessoal é uma forma de expor uma ferida íntima ou ajuda a cicatrizá-la de algum
1: modo? Bueno, cuando la herida estaba abierta, yo no pude escribir. Jorge Luis Borges aconsejaba no escribir del amor en el momento en el que estamos enamorados, sino con el recuerdo del amor. Yo creo que tampoco debemos escribir sobre el dolor cuando la herida está sangrando, sino que es mejor esperar a que ya haya una cicatriz para poder hablar con más serenidad y sin sentimentalismo del dolor. Pois bem,
0: o escritor colombiano Héctor Abad Faciolince é o autor do livro Somos o Esquecimento que Seremos. É uma forma de combater o esquecimento este livro que escreveu, Héctor Abad
1: Faciolins. Sim, sí, no título há uma paradoja. E eu creo que em Portugal há muitas paradojas. Por exemplo, aqui, ao cemitério, le dicen el cemitério dos prazeres. Por ejemplo, Pessoa hablaba de un banquero anárquico o anarquista. Aquí yo hablo del olvido en el título, de ausquecimiento, pero lo que yo quiero es que una vida, la vida de mi padre, se recuerde en este libro. Es un libro a favor de la memoria, pero como estamos condenados al olvido, entonces de todas maneras en el título está la palabra esquecimiento.
0: ¿Cómo es que hace más adequado classificar o seu livro é um testemunho é um
1: livro de memórias é um romance está escrito como um romance como uma novela está escrito com as técnicas de la novela, pero é um livro especial porque eu não quise contar en este livro nenhuma mentira nada que fuera inexacto, entonces por eso también es un libro de memorias una memoria literaria me parece que es el género que melhor o definiria.
0: Somos o
1: esquecimento que seremos. Este título do
0: seu livro é um verso de Jorge Luís Borges e já falou de Jorge Luís Borges nesta conversa. É um verso de um soneto que o seu pai tinha no bolso quando foi morto pelos paramilitares colombianos. Tem uma explicação Hector Abad para o facto do seu pai ter transcrito à mão e guardado no bolso este Soneto que se llama
1: Epitafio. Este soneto es muy misterioso. Este soneto es el que será de lo que trata mi próximo libro. Porque yo, en este libro, En Osquecimiento que Seremos, traté de averiguar quiénes habían sido los autores del mal, del asesinato de mi padre. Pero en el próximo libro, yo quiero saber quién es verdaderamente el autor de este soneto que mi padre llevaba en el bolsillo estaba firmado con el nombre de Borges pero en las obras completas de Borges no está el poema en su obra poética tampoco
0: ¿Quiere decir que no
1: tiene certeza hoy que sea
0: un um soneto de Jorge Luis Borges?
1: No tengo... es decir, ahora que estoy escribiendo el libro creo que voy a llegar a la certeza absoluta pero no la quiero anticipar quiero decir que descubrí en portugués por primera vez que en realidad esse soneto não se chamava Epitáfio, que essa era uma traição de minha memória, porque eu ese soneto lo puse en la tumba de mi padre e creí que se chamava Epitáfio, sino que se llama Aqui, Hoje.
0: Mais de 20 anos depois, já sabe com certeza absoluta quem assassinou o seu pai?
1: Desgraciadamente, não. Eu sei de dónde vinieron as balas sé que las balas vinieron de los paramilitares aliados con los militares colombianos sé que los sicarios, los asesinos que dispararon probablemente ya están muertos pero no sé exactamente quiénes fueron los que dieron la orden de matarlo
0: ¿y por qué ese asesinato? ¿sabe?
1: sí fue porque mi padre tenía un trabajo muy fuerte muy valiente a favor de los derechos humanos
0: o seu pai, deixe-me interrompê-lo, era um médico empenhado em causas sociais.
1: Foi isso que o colocou na lista negra. Sim, sí, pero lo de él fue una lucha médica. É durante muchos años se dedicó, por ejemplo, a combatir la poliomielitis, a hacer campañas de vacunación ou a favor del agua limpia, pero vio que en Colombia la peor epidemia era a epidemia de la violencia. Y entonces empezó a combatir la violencia, como com manifestações, com artículos, com protestas. E foi essa atividade en contra da violência e a favor de los direitos humanos a que levou a los outros a matá-lo.
0: No seu livro, descreve o seu pai como uma pessoa quase ingênua. Era a imagem que tinha dele quando ele morreu.
1: Era ingênuo porque era uma pessoa, em um mundo tão difícil, lleno de optimismo, lleno de alegria, lleno de esperança. Él creía que con su palabra realmente podía cambiarlo todo. Él creía que como él nunca había sido violento, contra él jamás usarían la violencia. En ese sentido era ingenuo, pero era una ingenuidad muy bonita, muy hermosa.
0: ¿Él sabía los perigos que corría?
1: Cada vez más. Durante mucho tiempo él pensó que nunca lo iban a tocar. Pero al final de su vida, como había muchas amenazas... E como a muitos amigos dele os estaban matando, ele sabia os peligros que corria, e por isso, probablemente, llevaba levava esse soneto sobre a muerte no el bolsillo.
0: Como é que descreveria o seu pai em termos ideológicos? No livro fala dele de forma também um pouco paradoxal, ideologicamente. Sim,
1: sí, ele era um homem libertário, mas se definia a si sí mesmo como cristiano em religião, marxista em economia e liberal em política. Era una mezcla muy rara y aparentemente contradictoria, pero él la defendía. A él le parecía que los marxistas habían hecho gobiernos y regímenes sin libertades y para él eso era detestable y por eso era liberal. Pero le gustaba mantener ciertas virtudes del cristianismo, como el amor por los más pobres, por los más necesitados, y eso él lo, lo mantenía como una virtud del cristianismo.
0: ¿Por qué que Héctor Abad Levou 20 anos a escrever este livro?
1: Porque quando o tentava escrever antes, intenté hacerlo a través de la ficção e de la intentei intenté hacerlo con muitos estilos distintos, nunca me saía bem. Me saía um livro húmedo, um livro sentimental. Un húmedo, libro... de sí, húmedo de lágrimas? Sim, <risos> húmedo de lágrimas. Húmedo de lágrimas. Um livro no controlado. E a literatura, quando habla de los sentimientos Tiene que ter as riendas firmes, tem que controlarlos, porque si no sale algo muito ridículo.
0: Seria outro escritor se não tivesse vivido esta tragédia pessoal?
1: Talvez seria um escritor mais frívolo e mais feliz. Eu creio que eu estava destinado a ser um escritor frívolo, alegre, epicúreo e feliz. Esta tragedia personal me convirtiu em um escritor mais desesperançado mais nostálgico, mais triste Mas bueno, esse é o que sou o escritor Hector Abad Faciolinsa, depois de um curto intervalo vamos
0: regressar com ele e com a violência na sociedade e na literatura da Colômbia Ingressa a conversa com o escritor colombiano Hector Abad Faciolince. É mais fácil ou mais complicado, Hector Abad Faciolince, ser escritor na Colômbia depois da
1: repercussão mundial da obra de Gabriel García Márquez? Eu acho que é mais fácil, porque depois de García Márquez, em qualquer parte do mundo, creem que é possível que em Colômbia haja buenos escritores.
0: A fama de García Márquez abriu portas no resto do mundo para os escritores colombianos.
1: Sim, sí, eu creo que sim. Sí. Creio que os que nasceram ao mesmo tempo que ele e publicaram ao mesmo tempo que ele receberam uma sombra muito difícil de aceptar, Mas os que vinimos depois encontramos a porta aberta. Perguntei-lhe por Garcia Márquez porque
0: num dos seus romances, segundo li, há a confissão do escritor que se sente desnorteado, apabulhado, uh -huh la grandeza literaria
1: de García Márquez. Sí, pero el narrador de ese libro era un narrador que tenía más o menos la misma edad de García Márquez. Entonces ese era un sentimiento del narrador, no mío. Hubo algunos que tuvieron que hacer eso de que querían matar al padre, pero nosotros ya vemos a este padre como un padre maravilloso. Yo lo veo como Homero. Como o gran padre de la literatura colombiana, e lo veo com tranquilidade.
0: Mas como um pai literário.
1: Falou duas vezes do pai. <risos> bueno, digamos que é um gran abuelo literário. Ai, ah, avô! Sí. Mais velho ainda do que o pai. Sim, sí, mais viejo.
0: <risos> Porque já se sente muito distante dele literariamente?
1: Porque nós já a García Márquez lo leemos em livros em cuero, com papel de Biblia. Lo leemos como se lee a los clásicos. A mí me produce admiração. Me produce envidia, me produce... ¿Enferra? Sí, sí, porque realmente llegar hasta esos niveles de buena literatura que él produce es probablemente imposible. Pero no me produce deseos de imitación, porque el estilo de García Márquez es imposible de imitar. Lo que podemos imitar es el, su estilo de vida, es decir, una vida dedicada al trabajo, a la lectura y a la literatura, una vida muy hermosa.
0: Já não há ninguém a fazer realismo mágico na Colômbia, imagino
1: Não, nascimos em circunstâncias muito distintas Hacer realismo mágico hoje em dia é um produto de exportação Para uma especie de turismo literário europeu Mas não creo que seja o que devemos fazer Vivimos em um mundo distinto
0: Ainda existe esse turismo literário para europeu ver?
1: Eu <risos> creo que sim sí. Alguns europeus vão ao pueblo onde nasceu García Márquez, Macondo. em Colombia, creyendo que é Macondo, mas se chama Aracataca, e em vez de encontrar a maravilha de Macondo, encontram um pueblo muerto Até já li que há um grupo de
0: escritores que criou um grupo chamado Macondo, com o MC do McDonald's como uma espécie de provocação. É uma provocação?
1: Bueno, este foi um escritor... Chileno, Fuguete, creio. Não foi um colombiano? Não, alguns colombianos publicaram aí Mas estes são os que creem Todavia que há que matar o padre Eu não sou freudiano Eu tenho uma relação muito tranquila com o padre Tanto com García Márquez como com o meu próprio padre
0: Mas li numa entrevista sua Que o Hector Abad dizia que Considera García Márquez
1: muito melhor Como escritor do que como pessoa Quero explicar essa <risos> distinção? Bueno, lo que pasa es que todos tenemos debilidades humanas. La debilidad humana más grande de García Márquez ha sido su gran amor por los poderosos. Esto se manifiesta...
0: La amistad de Fidel Castro, ¿es eso que está a decir?
1: Pero por cualquier presidente de una república latinoamericana. Él ve un presidente y se emociona mucho. Eso es triste, pero es su faceta humana. Su faceta divina es la literatura. La literatura colombiana de los últimos años
0: está creio, muito marcada pela violência é um tema inevitável
1: Sim sí, creo que sim sí. o que passa é es que a maioria de los livros que se han escrito en Colombia son livros que se han escrito desde o ponto de vista de los malos se han escrito muitos livros sobre sicarios muchísimos
0: creio que foi o Hector
1: de Faciolência que criou mesmo a expressão literatura sicaresca Sim, sí, exato. Assim como há uma picaresca espanhola, eu acho que há uma sicaresca colombiana. Porque hay sicários. Um... Os De sicários sicário... que são, deixe-me só
0: fazer esta ressalva, são os sanguinários, os assassinos a soldo que
1: estão muito presentes na vida colombiana nos últimos anos. Exatamente. São muchachos a los que se los contrata para matar. E há muitas novelas sobre sicarios, muitas novelas sobre narcotraficantes, sobre mafiosos, sobre guerrilleros sobre paramilitares, sobre malos, sobre secuestradores e muito poucas novelas sobre sobre víctimas sobre pessoas que não disparam, sino que recebem as balas.
0: Quer dizer que tem um ponto de vista crítico sobre a literatura sicaresca, que não lhe agrada este rumo que a literatura
1: colombiana está a seguir nos últimos anos, é isso? Bueno, eu creio que literariamente há trabalhos muito valiosos. O trabalho de Fernando Vallejo. O um el... romance
0: mais conhecido, justamente, sí. nessa corrente literária, que também foi traduzido em Portugal, é justamente A Virgem dos Sicarios de Fernando Vallejo, que até já deu um filme, tanto quanto
1: sei. Também, sim. Sí. Eu creía que com Jorge Franco, que publicou também uma novela de sicários, mas ele él, él le dio uma vuelta de tuerco e la hizo de uma mujer, de uma sicaria Rosario Tijeras. Eu creí que aí se terminaba o género. Mas Fernando Vallejo le dio uma vuelta más e já não hizo un sicario mujer, sino un sicario gay, un sicario homosexual.
0: E continuam a sair romances de sicarios sí, com há... histórias
1: dessas historias histórias sanguinárias da Colombia? Há hay muitos, há hay muitas. Incluso há trabalhos de periodismo sobre sicarios, poemas sobre sicarios. Mire, yo por circunstancias autobiográficas, no puedo exaltar la figura del sicario. ¿Pues cree que esos romances
0: exaltan la figura, tornan héroe la figura del sicario?
1: Sí, yo creo que lo comprenden mucho, creo que lo entienden más de la cuenta. Yo no lo entiendo tanto. Yo, es decir, mi padre fue asesinado por sicarios y no se me puede pedir a mí que sienta ninguna simpatía por los sicarios. Lo máximo que puedo sentir es que ellos son brutos, brutos en el sentido de que son casi animales, son instrumentos son prolongaciones de las pistolas de los asesinos son personas que no piensan mucho simplemente que son usados por los que les pagan para asesinar a otras personas
0: ¿No tiene curiosidad por perceber las motivaciones que están por detrás, por ejemplo de aquellos que cometeran el asesinato de su padre?
1: Las motivaciones del asesino mismo, de los sicarios são puramente económicas lo que querem é poderle comprar uma nevera, um refrigerador a sua madre ou uma casa. Uma
0: nevera que é um frigorífico.
1: Sim, sí, exacto. As motivações de los que les pagaron a los sicarios y los contrataron son motivaciones políticas. Ellos querían callar una voz que se oponía a las atrocidades que estaban cometiendo los militares y los paramilitares.
0: Mas eu perguntava pelas motivações humanas. Aquilo que, no fundo, são essas personagens, essas pessoas, não são personagens, são gente de carne e osso, o que é que elas são? Se pudesse confrontar-se com os assassinos do seu pai, acha que queria fazê-lo?
1: Mire, eu poderia... a mim me gustaría saber a verdade, me gustaría encontrar a uma pessoa que dijera sim, sí, eu fui el que disse a ordem deste de assassinato saber quién es para mí y para toda mi familia sería muy importante incluso porque uno no puede perdonarle a un fantasma sería muy bueno saber quién es incluso para poder perdonar por eso nosotros ni siquiera hemos pedido justicia o venganza o cárcel en este momento en que Colombia hay conversaciones con los paramilitares lo que yo pido y lo que mi familia ha pedido es simplemente la verdad
0: já prescreveu o caso da morte do seu
1: pai? Bom, bueno, foi há 20 anos, já não há investigações, mas eu acho que os assassinatos não prescriben
0: Por é que não houve investigações eficazes? Tem alguma teoria, alguma ideia? Bom,
1: bueno, em su momento, as autoridades em geral, el gobierno tinham uma aliança com os paramilitares e não estavam muito interessados em que o tejido de essas alianças se descubriera Por lo tanto, não havia nenhum estímulo para que os juízes investigassem, e quando os juízes começavam a investigar, matavam também a los juízes.
0: Alguns dos mais conhecidos escritores colombianos, já falámos de alguns deles, não vivem na Colômbia, García Márquez ou Álvaro Mutis ou Fernando Vallejo. Por que é que o Héctor Abad continua
1: a viver em Medellín? É curioso, não? Estos três que você menciona viven na La Ciudad de México. Também é muito violenta. Muy violenta, um dos aires mais sucios e contaminados del mundo, mas parece que esse aire le ha convenido a las ideas de estos colombianos.
0: Por que, Eu... que será, já agora? Por que, é que eles vão para a cidade do México? Tem
1: ideia? Eu creo que é lo que mais se parece a Colombia. México é una de las sociedades más parecidas a Colombia.
0: En todo caso, ¿tiveron la necesidad de salir de Colombia por alguna razón? ¿Por miedo?
1: Bueno, yo creo que Álvaro Mutis tuvo un problema con la justicia y tuvo que escapar, incluso estuvo en la cárcel en México. García Márquez era un comunista convencido y durante el gobierno de Turbay Ayala tuvo problemas de persecución y se exilió. Fernando Vallejo Siempre ha pensado que lo van a matar porque hace escándalos y porque es homosexual.
0: Fernando Vallejo crees que te que llegó a renunciar a la ciudadanía colombiana.
1: Sí, fue un caso un poco triste porque él renunció a la ciudadanía colombiana pero después necesitaba un trasplante de córnea. Y en Colombia solamente se les dan córneas a los ciudadanos. Entonces tuvo que retomar su ciudadanía colombiana. ¿Voltó a ser colombiano? <ríe> sí, para trasplantarse la córnea.
0: ¿Y Héctor Abad, por qué es que nunca quis salir de Medellín?
1: Porque yo creo que... A mí no me gusta ser extranjero. Y yo creo que uno es del sitio de donde entiende muy bien todas las palabras que le dicen. Yo viví muchos años en Italia,
0: pero... Después de la muerte de su padre.
1: Sí, pero... Incluso durante um tempo eu quise volverme italiano completamente. Quise adoptar a lengua italiana, conseguir um pasaporte italiano, olvidarme de esse país atroz que en ese momento me parecia Colombia. Mas não fui capaz de volverme italiano. Vi que era irremediablemente colombiano y e bueno, y regresé hace 15 anos e allá vivo.
0: Irremediablemente colombiano, Héctor Abad Faciolince, com quem vamos voltar depois de mais um curto intervalo. Hector Abad de Facilência e as lições da tragédia. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor colombiano Hector Abad Faciolince, o autor do livro Somos o Esquecimento que Seremos. Qual foi para si, Hector Abad Faciolince, o capítulo mais difícil de escrever neste livro?
1: Bom, bueno, há dois. Um, o de la muerte de minha irmã, que era uma niña de 16 anos que. Morreu de cancro. Que muriu de cancro, de câncer. E outro o relato del asesinato de mi padre que está ya al final y que bueno estos dos capítulos yo tenía que levantarme del escritorio cuando los estaba escribiendo y gritar y, y salir a caminar o algo porque eran eran muy dolorosos
0: cuando ve a data 25 de agosto de 1987 continua
1: a ter um aperto no peito sí digamos que es una fecha la fecha que partió en dos la historia de mi vida a tragédia pessoal
0: ajuda-nos a entender melhor alguma coisa à nossa volta. É que torna-ba Eu acho
1: que as tragedias se ajudam, mas não por isso podemos mirar bem as tragedias, Aunque ajudem, aunque uno se vuelva un hombre sabio, yo preferiría ser un hombre no sabio y no haber padecido las tragedias, Sin embargo, de todo hay que sacar alguna enseñanza.
0: No seu caso pode falar de uma aprendizagem. La tragedia
1: Sí, mire, sobre todo las cosas adquieren otra dimensión. Casi nada es importante después de una tragedia. Si te roban el reloj, si tienes un problema en el banco, si el carro se te daña, si la reservación del hotel no funciona, si el agua está fría, todos son problemas sin ninguna importancia. Se entiende muy bien cuáles son los problemas que realmente... Tienen una dimensión importante.
0: O Héctor tenía 29 años en esa altura. 28. 28 años, ya era un hombre adulto.
1: Sí, sí. Yo maduré muy despacio, pero era un hombre sí, adulto, estaba casado, tenía una hija de un año.
0: ¿Aquellos acontecimientos, a pesar todo, tornaron no otra persona en algún sentido?
1: Yo creo que me volvieron una persona más triste. Creo que después de eso no puedo tener la misma esperanza que antes. Creo que me volvieron también una persona más seria. A partir de ahí es más difícil ser una persona que se dedica a las cosas más superficiales. No sé.
0: ¿La literatura ya era en la altura para sí importante?
1: Sí, yo no había escrito ningún libro, pero yo sabía que quería ser escritor.
0: ¿Escribía a pesar de no haber publicado?
1: Sí, ya escribía, pero eso también detuvo durante muchos años mi posibilidad de escribir. Es como los golpes muy fuertes te dejan como anonadado, atónito. Y uno, mientras se reponen, pasan muchos años. Después de eso, tuve que esperar como cinco años para volver a escribir. Y empecé a escribir muy despacio y con mucha dificultad.
0: ¿Qué es que, é que leía en ese periodo? ¿Qué es que era para ti, si, en términos literarios, su escola
1: literaria? Bueno, yo siempre he sido un lector muy voraz. E muito desordenado. He leído muitos livros e casi todos os he olvidado. Não puedo saber exatamente, em esses anos, digamos entre o 87 e o 92, quais foram minhas leituras.
0: Era para lhe perguntar se o seu pai era importante, se foi influente na escolha das suas leituras e daquilo que para si foi valorizado como. Literatura nesse período antes de
1: ter sido assassinado? Bom, bueno, mi padre era um gran lector, en mi casa había uma buena biblioteca, mas ele não era um gran lector de novelas. Ele era, sobretudo, em literatura, um lector de poesia e leía muito de ciencias, porque era médico, de ciencias naturales e também de história, porque le interesaba mucho a política. Entonces, por ejemplo, libros que aprendí a leer porque él me enseñó a leerlos son, por ejemplo, los libros de Bertrand Russell, que siempre me han gustado mucho.
0: ¿Ainda continúa a ser para ti sí un autor importante?
1: Sigue siendo para mí, sí. Sobre todo su crítica. ¿Porque no soy
0: cristiano, por ejemplo?
1: Exacto, sí. Ese fue un libro en el que yo afiancé mi no creencia, mi ateísmo. El escepticismo de Bertrand Russell e seu carácter também libertário são muito importantes para minha formação e minha posição política e de aí vem toda uma vertiente de pensadores que estão entre as ciências ou a matemática e o pensamento sobre a sociedade
0: a certa altura começa um capítulo do seu livro a dizer que não quer fazer uma geografia do seu pai não quer descrevê-lo como um santo sentiu que estava a correr esse risco ao escrever este livro?
1: Sim, sí, quando uno escribe sobre um padre e sobre um padre asesinado e sobre um padre bueno, naturalmente existe a tendencia a convertirlo en um santo, en um santo completo. Mi padre não, mi padre era um ser humano também com muitos defectos. E eu traté de não ocultar sus defectos ou sus debilidades humanas, sino também de ponerlas en el libro.
0: E também de não ocultar alguns aspectos mais íntimos. Hesitou antes de revelar. Esses aspectos íntimos da vida do seu pai que só veio a saber depois da morte dele? Bom,
1: bueno, mais que dudar por mim mesmo, dudé por mis hermanas e por mi madre. E antes de publicar esses capítulos mais íntimos, lo consulté con elas, lo discutí con elas, e elas estiveram completamente de acordo em que podia publicar também esos aspectos. Que não los publiqué por um afán de escándalo, sino para que nadie pudiera decirme. Que eu não me había ocupado de mi padre de uma maneira completa.
0: Para ser verdadeiro, mais verdadeiro ainda.
1: Para ser completamente verdadeiro, hasta onde uno pode ser. Perguntei-lhe há pouco se a morte do
0: seu pai o transformou a si pessoalmente. E agora pergunto-lhe se a imagem que tinha do seu pai quando ele foi assassinado se essa imagem
1: se transformou
0: depois da morte dele.
1: Eu creo que, no el momento em que mi padre foi assassinado, Yo no lo quería tanto como lo quería cuando yo era un niño, cuando yo era una crianza. Probablemente también por eso lo mataron, porque si yo lo hubiera querido tanto como antes, lo hubiera protegido. Esa es otra tragedia.
0: ¿Siente que podía haber protegido a su padre?
1: Sí, si yo lo hubiera querido más, me hubiera dado cuenta de que lo iban a matar y lo hubiera obligado, por ejemplo, a irse del país, a irse a España, como me fui yo, o a irse a Portugal, o a México, o a Estados Unidos y no lo obligué me di cuenta de que en ese momento ya después de la adolescencia y entrando en la edad adulta yo lo quería menos es decir, lo protegía menos y después de su muerte recuperé todo el amor infantil y adolescente que había tenido por él porque me tuve que dedicar mucho tiempo a buscar lo que él era a leer lo que él escribía a entender su lucha política y al, al hacer toda esta búsqueda Volvia a quererlo e tanto como
0: o caso internacionalmente mais conhecido dos últimos tempos com relação à Colômbia foi a libertação de Ingrid Betancourt. Eu queria perguntar-lhe se vê algum paralelismo entre o que se passou com o seu pai e o caso que correu ao mundo de Ingrid Betancourt, do sequestro de Ingrid Betancourt.
1: Bueno, no hay ninguna relación directa.
0: Sí, pero ¿un paralelismo en términos de violencia que marca en este momento la sociedad colombiana?
1: Sí. Desgraciadamente en Colombia ha habido dos grupos extremos. Uno de extrema izquierda, que son las FARC, que se han dedicado al secuestro, que han asesinado a personas inocentes, que han cometido crímenes atroces. A ese grupo violento le surgió un antigrupo que son los paramilitares. Muchos paramilitares se originan en secuestros cometidos por las FARC. Y los paramilitares, en esa lucha contra las FARC, han asesinado a muchísimas personas buenas y sin ninguna culpa y sin ningún vínculo con las FARC, como mi padre. Ingrid Betancourt padeció nueve años de secuestro por esta misma guerra que todavía no se ha terminado en Colombia.
0: ¿Cómo es que valía el caso? A vivência de Ingrid Betancourt nesses nove anos de secuestro?
1: Para mim era uma injusticia e uma coisa atroz. Lo de Ingrid Betancourt, lo de Clara Rojas, lo del Niño Emanuel e lo de outros cientos de pessoas, porque todavía hay cientos de pessoas secuestradas en Colombia. Ingrid Betancourt era muito importante porque era um símbolo de los secuestrados. Um símbolo porque se conhecia muito bem en Europa. Pero ojalá en Europa. Comprendieram que todavía há muitos más secuestrados e que hay que liberarlos.
0: O que eu queria perguntar agora ao escritor em particular era se, no seu entender, este caso concreto daria um romance,
1: daria um livro também. El de Ingrid Betancourt, eu creo que ella lo está escribiendo. De hecho, minha misma editora em Colombia, sé que estuvo em Nueva York conversando com Ingrid Betancourt e que contrataram um livro. Ella últimamente no da declaraciones políticas, está encerrada escribiendo un libro.
0: O seu libro, este, que agora vai a lanzar a Portugal, tornó-se un um enorme suceso editorial, nomeadamente en España. ¿A quién atribui ese suceso, Héctor Abad,
1: Es raro, es raro el éxito, el suceso de los libros, como ustedes dicen. ¿Surpreendeu? Sí, muchísimo. Mi editor y yo decidimos hacer una edición muy pequeña, porque era un libro muy íntimo, muy familiar, muy personal. Y creíamos que podía tener un interés muy marginal, pero parece ser que las familias de todo el mundo y el dolor de todo el mundo se parece. Y tal vez por eso el libro, en otros países, también se ha entendido muy bien. Y ahora hay una serie de traducciones, y no sé, tal vez... Eh, Tal vez lo más personal, lo más íntimo, sea lo más comprensible para más gente.
0: O más universal también. O más pessoal, por vezes, puede ser o más universal.
1: Sí, a veces esa es la paradoja.
0: Dice numa entrevista que este seu livro comoveu más, y comoveu más gente, do que a propia própria morte do seu pai, na altura en que ela aconteceu. ¿Cómo es é que eso se explica?
1: Bueno, yo creo que uno se conmueve con la muerte de alguien que conoce íntimamente. Por eso yo quería que esta víctima de la violencia de Colombia fuera conocido desde adentro, desde la intimidad familiar. Como en el libro se cuenta la vida íntima de una persona, sus relaciones familiares, cómo era su trato con los estudiantes, porque él era profesor, con sus hijos, con su esposa, con su familia. Al conocerlo íntimamente, sienten las balas tan dolorosamente, casi tan dolorosamente, como nosotros sus familiares las sentimos. A literatura como uma forma de dar
0: sentido à realidade e ao absurdo da vida foi o que fez Hector Abad Faciolince com o livro Somos o Esquecimento que Seremos, edição Quetzal.